0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa sobre el Gran Premio de Arabia Saudita que vamos a analizar y debatir junto con ustedes. Eh, tengo la fortuna de estar con mi compañero desde el bello Puerto de Veracruz, mi querido Ignacio Aponte. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Chelis, Gala, Oscar. amigos de La Última Vuelta? ¿Listos para hablar de este Gran Premio que creo que es el que más polémica nos ha dejado esta temporada?
0: Mi querido Beto Galaviz desde La Perla Tapatía. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches.
2: Buenas noches, bienvenidos, buenas noches a todos. Pues como lo venimos anunciando ya todo el año, ¿no? Más cerrado imposible, llegando empatados a puntos por la lucha del campeonato a falta de una fecha.
0: Oscar González desde Vancouver, ¿cómo estás, mi querido Oscar?
3: Muy buenas noches, Chelis, Nacho, Beto, ¿cómo están todos? Aquí estamos en Latitudes Norte acompañándolos nuevamente en un nuevo programa.
0: Gracias, mi querido Oscar. Pues bueno, arrancamos este programa que bien lo dice eh, Beto Galaviz, que bueno. Eh, ya lo habíamos dicho aquí en la última vuelta que eh, existía esta posibilidad de que llegaran empatados a, este, a esta última carrera. Y pues bueno, se logra este, este empate tan dramático. Pero pues bueno, empezamos este programa con una lamentable noticia antes de empezar eh, eh, los inicios de este fin de semana. Y pues Frank Williams eh, fallece el día 28 de noviembre. Nacho, se nos va uno de los míticos en ese paddock.
1: Sí, una de esas personas que empezó... Un equipo de cero, era mecánico y muy recordado y muy querido por todo el paddock de la Fórmula 1. Mucha gente dice que la Fórmula 1 no sería lo que es hoy si no fuera por él y recordando que tuvo grandes campeones en sus equipos, en sus monoplazas y como dice, se da un grande de la Fórmula 1.
0: Mi querido eh, Beto Galaviz, Frank Williams y pues bueno, sé el cariño que le tienes a esta escudería.
2: Sí, bueno, una leyenda, ¿no? Es un tipo muy importante en el deporte a lo largo de varias décadas. Irónicamente, su accidente automovilístico no fue ni siquiera dentro del deporte, ¿no? Entonces, las cosas que da la vida. Sin embargo, el, el tipo nunca perdió el amor por el deporte y, bueno, también es así que tiene uno de los equipos más históricos en la historia de la Fórmula 1, ¿no?
0: Oscar, Oscar, pues bueno, se deja ver el homenaje que le hace, pues bueno, todo el automovilismo a nivel mundial, pero la Fórmula 1 le hace un gran homenaje a Frank Williams.
3: Sí, claro, y muy merecido, ¿no? O se va Sir Frank Williams, un, una leyenda del automovilismo, sobre todo la Fórmula 1, lo dijo hasta Bernie Eccleston, lo, muchas voces en el deporte hablaron ¿no? de, de él y en los coches vimos varios este, homenajes. Bien merecido, una lástima que se nos haya ido, ¿no? Pero pues, el, el circo tiene que
0: seguir. En paz descanse Sir eh, Frank Williams, eh, pues bueno, lamentable esta noticia. Eh, pero bueno, deja este paddock y deja esta parrilla demasiado caliente porque pasamos en trámite a este circuito nuevo que yo no sé, Nacho, ¿qué te parece este circuito tan angosto, tan peligroso y tan polémico?
1: Eh, personalmente, Chelis, creo que todos al principio cuando vimos el trazado teníamos nuestras dudas, eh, no nos gustaba, pero hasta los pilotos lo dijeron, oye, es un circuito... Claro, con mucho riesgo, pero es divertido, era un circuito muy rápido, no se permitían errores. Personalmente a mí me gustó mucho y bueno, desafortunadamente tuvimos varios incidentes, accidentes, pero creo que el trazado fue bastante bueno, no sé qué piensan ustedes.
0: Beto, pues bueno, yo creo que les gustaba hasta que empezaron a salir las banderas amarillas, rojas, safety cars por todos lados, ¿no?
2: Justo precisamente ese punto iba a ir, ¿no? Yo creo que fue una pista bastante divertida, como dicen los pilotos, rápida. Pero está hecha para calificaciones, ¿no? Creo que para carrera es un tema bastante complicado, se vio en la Fórmula 2 con el accidente bastante fuerte y en la Fórmula 1 también, con tres arrancadas, cosa que personalmente nunca me había tocado ver hasta donde yo recuerde, corrígenme si estoy equivocado, pero sí, definitivamente muy peligroso, divertido cuando vas solo en la pista, pero cuando tienes otros 19 coches a un lado tuyo y paredes a los lados pues las cosas cambian un poco, ¿no? Y, pero bueno, nos dio bastante espectáculo, tal vez no en el sentido de la carrera como tal, fuera de ahí del tema de Hamilton y, y, y Max, más que nada fue por el tema de los accidentes, ¿no? Pero bueno, definitivamente pasa, pasa la historia de esta carrera.
0: Oscar, eh, pues bueno, peligroso para estos, como tú lo dices, estos gran marquís que, que hoy en día son la Fórmula 1, pero el siguiente año es la segunda fecha, me parece, de la temporada 2022, y pues bueno también nos va a tener bastantes sorpresas porque ajustar este tipo de, de, de reglamentación hoy en día los nuevos monoplaza a esta a este circuito, pues a ver qué tal les va, ¿no, Oscar?
3: Claro, habrá que verlo el próximo año, eh, como dicen ya los otros panelistas, Nachito y Beto, es un circuito interesante, pero muy diferente, ¿no? Ellos, ellos mismos se autonombraron el circuito callejero más rápido de la Fórmula 1, y sí, sí lo son, ¿no? Tienen curvas muy rápidas, prácticamente van a full en el 70% de la, de la vuelta y tienen solo dos curvas, o tres curvas lentas me parece pero sí hubo varias quejas como dice Beto, para hacer una clasificación y ir coche por coche con separación está muy bien, pero ya sacar Veinte coches juntos en una largada se vio, ¿no? Que no caben. Pregúntale a su Checo Pérez.
1: No, no me menciones. Ya va a llorar, ya va a llorar, Chelizo.
0: Todavía no quiero llorar aquí en vivo con toda la gente que nos está viendo. No quiero el gran llorar Martín todavía. Martín no cabe, hombre.
2: Pero, Pero dijo bueno, su Checo Pérez, ¿eh? Él ya no está invitado al barco.
0: Ya no está invitado.
3: Oh, bueno. No, no, es que no me puedo subir así como así, hombre.
0: No, no está Jerry Moreno, que le mandamos un saludo que le va a la Fórmula 1. Eh, que él es dueño de todos los barcos me acabo de enterar que él, él, él eh, factura hacia todos esos barcos de la Fórmula 1 porque mi querido Jerry ah, a todo mundo le va le mandamos un gran saludo a Jerry es el nuevo Bernie Eccleston es el nuevo Bernie
3: Eccleston
0: entramos en trámite la práctica, pues bueno práctica 1 eh, el cambio de temperatura que, que, que decían ¿no? los pilotos que al principio en práctica 1 con una temperatura y práctica 2 con otra temperatura esto eh, mi querido eh, Nacho, pues eh, sí afecta, sí, los, sí los, los vimos un poquito como con, con tiempos un poquito más lentos, ¿no, Nacho?
1: Sí, claro, aparte siendo circuito nuevo como tú dices, el cambio de temperatura, les costaba poner la puesta a punto del coche, una cosa son los simuladores, lo que te marca las computadoras, lo que supuestamente va a ser el coche, y otro ya es eh, la vida real, y estando ahí en el circuito nuevo con esos cambios de temperatura, tuvieron que, en el caso de Red Bull, eh, un monoplaza con un alerón que no le metieron tanta carga aerodinámica, por lo mismo que era un circuito muy rápido, esto para intentar alcanzar las velocidades que podían llegar a tener los Mercedes, y... Se demostró que Lewis Hamilton fue el más rápido, Max Verstappen en segundo y en tercero botas. Y,
0: y, y mi querido Beto, ¿qué me dices de Jesucristo? Que se nos va, es su última carrera la que viene, y colándose también en práctica dos con buenos tiempos eh, con ese Alfa, el, ese Alfa Romeo.
2: Pues resucitó a la vigésimo segunda fecha, ¿no? Dice por ahí, no, no, no sé exactamente cuál, pero sí, este, un, un, un quinto lugar ahí bastante sorpresivo en la práctica. Uno... Eh, que bueno, todos sabemos que en las primeras prácticas es, es muy complicado tratar de adivinar qué es lo que está pasando realmente con el performance de los equipos, sin embargo, bueno, tan, tan dio buenos resultados que sumó sus puntos en la carrera, ¿no?
0: Así es, y pues bueno, práctica dos, eh, Leclerc deshaciendo el monoplaza. Eh, en esta curva que fue muy complicada para todos los pilotos eh, en quali y, y sobre todo en estas prácticas porque bueno, eh, probando velocidades y probando eh, eh, compuestos y eh, se sale Charles Leclerc, eh, impacta bastante, bastante fuerte y pues bueno, obliga a, a esta bandera roja que hace finalizar esta práctica 2 y pasando a la práctica 3, eh, hay, hay un tema aquí Oscar eh, Hamilton estorbando a Nikita Mazepín. Eh, aquí empieza la polémica de mucha gente que está descontento, unos a favor evidentemente otros en contra, por no penalizar a Hamilton con este, pues bueno, le estorban y quita Mazepín, Oscar.
3: Volvemos a lo que mencionábamos, ¿no? es un circuito muy angosto, es un circuito callejero, eh, los coches pues son muy grandes. Eh, yo no siento que haya sido... Eh, con alevosía, por así decirlo, porque ¿qué caso tenía bloquear a mazepín Mazepin no, no es como que te va a quitar una pole position, ¿no? Eh, entonces fue circunstancial. Yo no creo que merecía penalización, pero volvemos a lo mismo que decíamos al principio de temporada, ¿no? La FIA mide con diferentes varas, depende de quién seas. Y aquí se vuelve a demostrar, porque si hubiera sido al revés, probablemente Masepín hubiera recibido una penalización o cualquier otro, ¿no? Pero al ser Hamilton con, con otro piloto o con o un piloto que no compite, por así decirlo, la FIA lo deja pasar y no se meten en problemas, es lo que yo pienso, ¿no?
0: Nacho, ¿estás de acuerdo?
1: Eh, bueno, tú al final la multa fue de 25 mil euros para Mercedes, con, para Hamilton en sí no hubo nada, pero no pueden, o sea, como lo mencionaba Oscar, están midiendo con diferentes varas, porque no es por bloquear, se va a quitar una polo, no, es por el riesgo que causas y el accidente o incidente que puedes causar, y más en un circuito con tan altas velocidades y los muros tan cerca, creo que ahí pudo haber tenido una sanción un poco más fuerte.
0: Todas las curvas ciegas, ¿no? La verdad es que es súper peligroso esto que pasó. Para mí, sí, ameritaba, eh, pues algo, ¿no? No nada más 25 mil dólares, sino a Hamilton. 25
3: mil dólares eh, es el cambio que trae Toto Wolf
0: sí. en la cartera. Es, es lo que traen en la cartera entre
1: Hamilton y, 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 y Toto eh, Wolf. No, uno ahí solito, se cooperaron.
0: Uno y, 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 y si o
1: ahí, oh, ahí eh, en el fin de semana podemos tomar este como el primer error de comunicación de Mercedes con Luis Hamilton. Ahí le podemos poner como un asterisco, que fue el primero. Más adelante en el programa hablaremos del segundo error de comunicación que tuviera.
0: Beto Galavís, por fin Checo Pérez eh, con ritmo, ¿no? Hasta la práctica 3, eh, bastante eh, flojito la práctica 1 y práctica 2. En esta práctica 3, bueno, Checo Pérez ya con tiempos competitivos.
2: Sí, una sorpresa bastante agradable para los que siguen a Checo Pérez. Creo que todos lo venimos mencionando, ¿no? En programas pasados que se esperaba un dominio absoluto por parte de Mercedes eh, con esta cambio de unidad de potencia que se veía tan poderoso desde Sao Paulo. Sin embargo, en la práctica 13 eh, nos dejó sensaciones de que estaba otra vez muy parejo a la situación entre Mercedes y Red Bull y Checo Pérez ahí en, en, la, en la mezcla, ¿no? Con los otros tres pilotos de las dos escuderías principales, lo cual nos pronosticaba y a final de cuentas así fue una calificación bastante cerrada que por situaciones que ya platicaremos más adelante, al final no se dieron, ¿no? Pero definitivamente Checo Pérez tuvo un, un sábado bueno, ¿no? A final de cuentas la Q3 no se dio como lo esperábamos, pero la práctica 3 fue buena y las, la Q1 y Q2 también lo fue, cosa que ya platicaremos. Entonces, eh, así es, es un reflejo de lo que ha sido toda la temporada. Es bastante complicado analizar realmente quién es el favorito en cada carrera. A veces pensamos que es uno, termina siendo el otro, y viceversa también, ¿no? Entonces... Yo lo digo que me llevo de esto es que no sé quién va a ganar a Abu Dhabi. ¿eh?
0: Vamos a hablar más adelante de eso, como bien lo sí. mencionas, Beto. Pero, y eh, uno, como bien lo mencionas, Beto. Eh, Checo Pérez siendo el más rápido, Walter y Bottas y Verstappen. Aquí, eh, a toda la gente, los seguidores de Red Bull, pues ilusionaban. Eh, eh, pues bueno, porque en y con muy buen ritmo. Eh, y pues bueno, los dos toros estando en primera y en tercera posición. Que pues bueno, bastante, bastante bien. Porque Hamilton acababa en noveno. Eh, la Quali uno En la Quali dos pues Carlos Sainz eh, de Ferrari, que traía una muy buena vuelta, pero pues impactando con todos, parecía el, el carrito chocón de las ferias, y pues bueno, tan es así, mi querido Oscar, que se queda eh, fuera de Quali 3.
3: Sí, pues eh, ya después de bastantes carreras, Carlos Sainz no califica a la Quali tres tiene ahí algunos problemas. Toda la Todas las, todo el fin estuvo regular, son Carlos Sainz, ¿no? Pienso, y luego, y Ferrari en general. No estuvieron tan brillantes como las carreras pasadas. Carlos se quedó ahora fuera de la Q3, y en un circuito callejero como este es muy complicado, ¿no? Eh, poder hacer algo más. Ah, mira, ten ahí cuidado, ten ahí cuidado porque te está
0: escuchando. Es un invitado especial de la última vuelta. Ten cuidado, porque te está escuchando. Tiene cara seria, Oscar. No le gustó tu comentario, ¿eh? Ah, bueno, pero
3: eh, dile a Carlitos que no paisano. todas las carreras. Y es de... su paisano. Un error, paisano? una carrera mala la puede tener cualquiera, que no se preocupe. <risa> él es pues la revelación bueno. de la temporada, él es la sorpresa de la temporada.
0: Despedimos por un momento a Carlitos Sainz. Carlitos, gracias. Es muy callado, se lo vuelvo a repetir, pero más adelante va a estar con nosotros mi querido Carlitos Sainz. Eh, muchas gracias también por el regalo eh, que nos hicieron llegar de, de Carlitos Sainz aquí, en, eh, que está adornando la cantina de la casa. Pero pues bueno, sí. eh, Richardo queda fuera también. Eh, Beto, vamos a hablar más adelante de la buena carrera que hizo, pero pues eh, McLaren que, que se estaba desinflando, se sigue desinflando y Richardo fuera de y 3.
2: Sí, bueno, este Norris sigue siendo el que está arrastrando, jalando al equipo, vaya, ¿no? Para tratar de conseguir algo más, yo creo que esa lucha por el tercer lugar de constructores ya está perdida, en las dos carreras pasadas se perdió. Y Daniel Ricardo, un piloto que no llegó a afianzarse completamente con el equipo, una victoria circunstancial que tuvo en Monza, si recordamos, ¿no? Fuera de eso fue una temporada bastante mediocre con todo el respeto que merece un piloto de su categoría, yo creo que los que cambiaron de equipo fue el que estuvo más bajo de nivel y sobre todo más errático en cuanto a resultados, ¿no? De repente lo veías ahí con Norris, de repente lo veías atorado en la 17 posición. Entonces, pues lo, lo que pasó hoy fue un reflejo de la temporada completa, ¿no? Y esperamos que para el próximo año, con los nuevos vehículos, pues las cosas mejoren un poco para él, porque definitivamente es un gran piloto.
0: En esta Quali, mi querido Nacho, pasa otra cosa con Mercedes y botas eh, ah, tiene un toque con Kimi Raikkonen y otra vez eh, Mercedes se salva, de aunque sea un regaño, Nacho.
1: No, ahí sí, creo que era claro que necesitaba una penalización de posición en la salida y Bottas. No sabemos por qué, o más bien no, hay gente que dice que la mafia ahora sí... ...fue descarada porque obviamente se necesitaba esa penalización... ...porque fue un toque, fue un toque, le sacaron banderas azules... ...venían vueltas rápida a Kimi... ...entonces creo que eso sí merece una penalización... ...tal vez de tres lugares, cinco lugares... ...pero sí necesitaba la penalización... ...y Checo en, el, en la q se vio muy bien con esos neumáticos medios... Y ...desafortunadamente en el, llegando a la cual... ...el mismo lo dice, no pude encontrar el ritmo y la temperatura... ...con los neumáticos soft... ...y una cosa muy extraña... Checo hizo mejor tiempo en la Q2 que en la Q3. Sí,
2: así es. y con neumáticos medios, correcto.
1: Sí, sí. Es Una cosa extraña.
0: Sí, la verdad es que eh, sí, y pasando a esta Quali 3, donde Hamilton venía volando, eh, pero bueno, pasa Max Verstappen faltando un minuto, Oscar, eh, rompiendo récords en sector 1, sector 2, y viene esta curva, la última, la última curva para llevarse la pole position, y pues bueno, tiene este impacto en el muro, el cual sufre tanto daño el, el carro que pues bueno hasta hasta lo tiene que, que parar ahí
3: sí hombre un, una lástima no a mí eh, en, la, en las cuales la verdad el ritmo de Red Bull me sorprendió mucho de eh, ambos Red Bull eh, no esperaba que estuvieran tan cerca de Mercedes, incluso con Verstappen superándolos. Yo esperaba que, que en ese circuito Mercedes dominara por ser un circuito muy rápido y de motor. Pero Red Bull algo hizo ahí con el coche, Red Bull Honda, y los tiene, los tiene peleando, ¿no? Max hace una vuelta impresionante. De hecho, hay unas imágenes que, que sale, están entrevistando a Alonso y a Ricciardo al mismo tiempo y los dos están así viendo cómo, cómo pasa Verstappen cerquita de los muros sorprendidos, ¿no? Al final, un error de milímetros de cálculo y toca el muro, eh, pierde Sapol, pero dentro de todo creo que le salió barato, ¿no? Porque ahí pudo haber roto la, la caja de cambios eh, o varias piezas del coche y eso iba a acarrear una... o le podía, podría haber acarreado una penalización hacia atrás, ¿no? Le salió barato el, el, el error que tuvo Max Verstappen por forzar.
0: Oye, Beto, este error... Eh, recibimos muchos comentarios en, en el evento que, que se hizo para este programa A los cuales agradecemos muchísimo esta, esta interacción que tenemos junto con ustedes Y ahorita en el programa, ahorita vamos a leer los comentarios que nos están poniendo en vivo eh, Beto, esto eh, comenta un, un fan de, de Max Verstappen y Hamilton y de la Fórmula 1 Y seguidor de la última vuelta Que esto le, le costó, este error le costó muy grave Por eso tanta polémica ¿Qué hubiera cambiado para ti Beto si Max Verstappen se hubiera llevado la pole position?
2: Híjole, es, es muy difícil de, de asegurar, ¿no? Yo creo que lo, lo lógico es pensar que hubiera arrancado en primer lugar, iba a mantener la posición, es un excelente, en las largadas es un excelente piloto, sabemos lo, lo bueno que es para ganar posiciones inclusive desde atrás, ni siquiera hablemos lo bueno que es para defender esa primera posición, entrar en la primera zona de chicanas y a partir de ahí eh, iba a ser muy complicado este, soltar ese primer lugar, sin embargo, eso es lo lógico, ¿no? Sin embargo, con las largadas que tuvimos, en una de esas largadas, él estaba en primer lugar como si hubiera arrancado en pole position, ¿no? Y, y como se, ya se demostró en la carrera, eh, Hamilton tuvo el ritmo para ganarle esa posición, porque al final de cuentas, eh, Mercedes era más fuerte en esa pista que ese Red Bull, ¿no? Al final, lo hemos mencionado en otros programas, tal vez Max lleva el Red Bull más allá de lo que realmente está, pero iba a ser insostenible aguantar a Hamilton durante toda la carrera personalmente, y más con las banderas rojas que hubo, yo no creo que esa calificación haya cambiado en absolutamente nada el resultado de la carrera entonces, eh, pues sí eh, y en cuanto a la calificación y esa vuelta de Max iba ya casi tres décimas abajo del tiempo de, de, de Hamilton, era un, era un tiempo impresionante rozando en, en esa salida del de primer sector, yo pensé que le había pegado al muro, pero lo rozó por milímetros Trae un ritmo endemoniado el tipo, ¿eh?
0: Un cirujano para esa curva, la verdad es que así era como tenía que pasar. Lástima lo que pasa. Se lleva la pole position Lewis Hamilton, como lo estamos viendo en la pantalla. Esto error le cuesta, pues bueno, salir en tercer lugar atrás de Valtteri Bottas. Eh, viene Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio Pérez. Eh, arrancando al lado de Pierre Gasly. Eh, pues bueno, la verdad es que entrando al tema de carrera ya el día domingo, pues un arranque bastante, bastante limpio. Yo no sé qué me dices, Nacho, que yo en particular esperaba muchísimo más toques en la largada. ¿eh?
1: Yo también, Chiles. Para ser honestos, viendo esa curva 1 y 2, tan cerrada, tan apretada, eh, yo pensé que iba a haber más toques. Una largada limpia, una largada, podemos decir, buena de los primeros 5 de la parrilla. Checo eh, tuvo que bloquear para no llegue a tocar a Max Botas cuidando muy bien la parte interna de la curva Defendiendo a Hamilton era su trabajo Eso no lo hizo en México Aquí lo hizo muy bien Y por ahí nada más el, el pequeño roce que tuvieron Yuki y Ocon Ocon pasando por fuera a, a Yuki Y como lo mencionan en un circuito tan angosto Alcanzó a rozar ahí Ocon la barda Pero fue todo, creo que una largada bastante limpia y bastante buena de todos. Eh, Alonso también creo que ahí avanzó tres lugares y fue todo lo, que, lo de la arrancada.
0: Bastante, bastante limpia. Yo lo dije eh, el, el domingo antes de la carrera que, pues bueno, esperaba equivocarme, pero esto iba a ser una carrera con demasiados, demasiados eh, accidentes o incidentes que pues, esperábamos que no pasara mayor, afortunadamente no pasó mayor pero fue a partir de esto la carrera duró 10 vueltas limpia eh, Oscar, porque Mick Schumacher igual pierde el control eh, de la parte trasera del monoplaza y acaba impactando eh, en este, en los únicos lugares donde hay eh, eh, pues bueno, barreras para, para los impactos
3: Sí, Mick eh, dijo, si Leclerc puede yo le voy a mostrar a Ferrari que yo también puedo hacer lo mismo, hizo, hizo exactamente el mismo choque que Leclerc Paran la carrera primera y bueno, y después viene la bandera roja un poco más adelante, ¿no? Que para mi gusto, se ¿tarda un poco tal vez la FIA en sacar la
1: bandera? No. no, creo que estuvo bien, ¿no, Oscar? Porque, ¿sabes? Eh, la bandera amarilla, pero en el momento que se dan cuenta cuando eh, los Marshalls van a acomodar otra vez las barreras, pero es cuando se dan cuenta que están rotas, que están muy mal acomodadas y que va a tardar bastante, y es cuando sacan la bandera roja. Y antes de llegar a la bandera roja, pues es la entrada a Pits, ¿no? Que, que es la que vamos a tocar en este momento. hay la estrategia, yo no sé cómo vieron la estrategia de dejar a Max afuera y meter a los, dos, a los dos Mercedes, entra a Checo y se queda Max afuera. No sé cómo la vieron ustedes esa estrategia. ¿Algo hasta, ese momento, el... hasta ese momento. Hasta <risas> ese momento. Algo sabía es que,
3: que se iba a convertir en bandera roja. Al el... <risas> principio, mi bandera amarilla... A mí sí se me hacía que podían sacar bandera roja porque el coche estaba ahí en medio de... En una pista como esta, no puedes dejar un coche ahí. Tardan un poco, yo creo que le, Horner ahí le dijo a los Marshall, espérense tantito a que entren los Mercedes y saquen la bandera, ¿no?
0: Ahí, bastante arriesgada la estrategia, pero bueno, Beto, esta estrategia también la hacía Mercedes, ¿no? Siempre dejaban un, 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 un monoplaza afuera y metían, por ejemplo, a Valtteri Bottas y Bottas y Hamilton afuera. Aquí decide Toto Wolf meter a los dos, y pues bueno, esta, esta partida de, de ajedrez hasta este momento la estaba ganando Red Bull por ese eh, eh, movimiento de Horner estratégico de dejar afuera a Max Verstappen y no meterlo a Pitts, como entró Pérez, Leclerc, Hamilton y Bottas que estaban, pues bueno, peleando esa posición Beto.
2: Sí, como bien lo mencionas, Chilis, uno de los conceptos básicos en estrategia es que si hay safety car, entras a Pitts, ¿no? Recordemos que las velocidades que manejan dentro de. de, de safety cars son muchísimo más bajas que en condiciones de, de ritmo de pista normal, entonces prácticamente es una parada de pits gratis la que vas a tener. Hasta ese momento, me incluyo personalmente, yo no entendía cuál era la jugada de Max eh, al, al mantenerse fuera, porque bueno, como quiera ibas a tener que parar a pits, sin embargo, pensándolo un poco más frío, y creo que Red Bull lo, lo manejó a la perfección, es que en este tipo de circuitos, sin ninguna, con paredes por todos lados, iba a ser lógico que iba a salir esa bandera roja para limpiar la pista, ¿no? Entonces, lo manejaron a la perfección, y, pero en ese momento, sí, definitivamente fue una estrategia un poco arriesgada. Y bien, yo creo que bien el tema de mezclar las estrategias ambos pilotos, ¿eh? dejar uno fuera, meter al otro por si pasa lo contrario, estás también protegido en ese sentido.
0: Eh, pues bueno, la verdad es que tienes razón, Beto, aquí la, la estrategia... Pues bueno, es fundamental y más en este tipo de, de circuitos, pues bueno, que, que todo puede cambiar, ¿no? Porque y, vimos que un toque puede cambiar. Adelante, Nacho.
1: Y Chely, nada más eh, para eh, los amigos que, que nos están viendo el programa, más o menos para platicarles un poco de la estrategia, más o menos... Eh, la gente de adelante había arrancado con los medios, que tenían que parar entre la vuelta 19 y 25 aproximadamente, y el gap que se perdía, el tiempo que se perdía más o menos en una entrada era de 22, 22 segundos, entonces lo que hicieron es metieron a los Mercedes, entra Checo, a ellos les pusieron las, las hard, el compuesto duro, porque ellos ya pensaron que podían terminar la carrera con con los neumáticos duros. Entonces, Max, al tener las medidas, iba a tener que entrar, como lo menciona. Entonces, a lo mejor la apuesta de Horner y de Red Bull fue esa, ok, la vamos a mantener en pista esperando, no la bandera roja, bueno, no, que en ese momento, pero a lo mejor otro safety car más adelante.
0: Ahora, Botas tuvo una muy mala parada, ¿eh? La verdad es que, afortunadamente, ahí para, ¿Para variar Botas, para variar, tiene una muy mala parada, que lo deja muy mal puesto, y ahí, Sergio Pérez, pues bueno, podía hacer eh, eh, algo para poder frenar, a Walter y Bottas y poder estar pues bueno en mejor posición pero bueno viene eh, la la reanudación de la carrera en un arranque eh, parados y pues bueno viene esta esta largada de, de muy buena por parte de Max Verstappen que la verdad se eh, y de Hamilton que, que pues bueno se dan, un, se dan un agarrón en la curva 1 y pues desafortunadamente ah yo creo aquí... que fue una pésima
1: arrancada de Max Chelis
0: así ah, o sea, sí, lo no dejó, porque... no dejó, pero
1: no fue buena lo dejó no, parado, no fue buena, perdió parado. la posición. O sea, o sea pero perdió la posición, arranc pero, La arrancada pero de Hamilton fue Hamilton. excelente, la arrancada fue excelente. De fue excelente. Fue excelente. Y no fue hay que mala. mencionar también la, la queja que tuvo Max, que, bueno, en el momento que hay bandera roja, entran todos, eh, y en ese momento, como es bandera roja, la, la carrera está suspendida, pueden cambiar los neumáticos. Entonces, ahí deciden cambiar los neumáticos de Max, le ponen el compuesto duro otra vez. Vuelven a salir para, para la rearrancada, entonces Max se queja de que Hamilton iba más de 10 autos detrás de él, haciendo un gap para que él llegara con los neumáticos en mejor temperatura que, que, que Max, entonces creo que ahí también hubo quejas de Red Bull y como siempre la FIA dijo no, no pasa nada, si quiere se puede estacionar Max y Hamilton puede ir a media pista y ahorita que llegue, se hace la arrancada, pero no creo que haya influido tanto eso de los neumáticos en la arrancada, pero Max se vio pésimo en esa arrancada. ¿eh?
0: Y aparte Max quejándose del safety car, ¿no? También que venía muy lento, sí. que, que, que no, no podía creer que viniera lento. Y aparte, pues lo que bien dices, Nacho, que Hamilton venía 10 carros atrás eh, haciendo este gap que, pues bueno, no, no está permitido, inclusive dice Max Verstappen. Pero pues bueno, la verdad es que... Eh, no, no se puede ya ahorita eh, saber si se va a sancionar o no porque pues, va siendo el tema de Mercedes, ¿no?
3: Es un gap de tres coches el permitido, no creo, según tengo entendido. Eh, sí, no, no, cuando pero, vas a pues, explicar sí. no puedes dejar tanta distancia para que, tanta la, que distancia. la gente, ¿no? eh, Luis Hamilton dejó una distancia muy grande entre, entre Verstappen y él. Cuando no puedes dejar tanta está también eso reglamentado, ¿no? Eh, que tienes que tener cierta distancia. Durante un Ahora, con
0: el pasando a lo de Checo Pérez, eh, un saludo a Hertona María, por supuesto que nos hizo llegar un video, eh, saludos a Buenos Aires, ahí que nos están viendo en Argentina, eh, pues bueno, nos hace, me hace llegar un video donde eh, lamentablemente en este impacto que tiene Checo Pérez con Leclerc, pues se ve a Pierre Gasly para acabarla de amolar, eh, mi favorito, Pierre Gasly, mi querido Beto, eh, pues bueno, también tiene muchísimo que ver eh, en este toque que tiene Leclerc con Pérez.
2: Sí, depende de dónde lo veas, ¿no? Puedes decir que Leclerc tuvo mucho que ver con el toque de con Pérez, puedes decir que Pérez tuvo mucho que ver en no dejarle espacio a Leclerc, o puedes decir que Gasly tuvo mucho que ver porque estaba al lado derecho de la pista, ¿no? A mi forma de ver fue un incidente carrera completamente, los tres estaban peleando la posición, en una pista que ya mencionamos es bastante angosta, entonces como Leclerc dijo, ¿no? A Pérez se le olvidó que yo estaba aquí, y fue así, Leclerc se quedó sin espacio, no había mucho más que hacer, entonces fue un incidente de carrera, en este momento el más perjudicado, como ya lo vimos, fue Checo Pérez y Red Bull, porque prácticamente el campeonato de constructores se terminó en ese mismo instante, pero nada más que hablar en el tema de culpas, ¿no? Creo que fue un incidente de carrera completamente y los tres luchando por la posición.
0: Ahora también el tercer lugar se ve muy comprometido, Nacho, eh, ya con Valtteri Butz y Checo Pérez, ¿no?
1: Demasiado comprometido queda ese tercer lugar. No, es por romperte el corazón pero es que ya Habita, no, Cheliz, alcance, pero, eh. pero, no pero pues ya te te vas a ni con, sí. ¿eh? no con el cuarto, ¿eh, te Nos vamos bien te
0: Nos vamos bien con el cuarto. ni escena de Checo Pérez esperando ahí eh, eh, en los pianos viendo... Te eh, rompió el, el club, corazón. Parado. Sigo llorando. Es la peor escena que he visto en mi vida. No la quiero volver a ver. A Rodrigo Bautista que les he mandado... No se cansó en mandárnoslas en el grupo. Lo, ya, ya no me cae tan bien, Rodrigo, porque eh, este es un masoquista ese deprimido. tipo. Es un es masoquista. Un, es un masoquista. Porque aparte es un checo lover Es un checo lover como yo. Y, Pero... y, y, y se autoflagela. Se autoflagela, Nacho. No, no entendemos a Rodrigo a veces.
1: Ya, sí es ese, ese error. <ríe> muy buen error. Pero creo que Gasly, sabemos que no es el compañero directo de Checo Pérez, pero sabemos lo que representa Red Bull y Alfa Tauri, creo que sí le pudo, porque él tenía espacio a la derecha, creo que en la onboard de, de Sainz, si no me equivoco, se ve como Gasly tiene mucho espacio a la derecha, eh, Leclerc eh, está bien que podríamos decir que está peleando la posición, pero al ver que ya no va a pasar, creo que pudo haber levantado, pudo haber aflojado un poquito, porque sabía que no se iba a mover Checo, Checo ya llevaba más de o medio sea, coche adelante. aquí aquí
3: sí debió haber aflojado a alguien y cuando Gasly sacó a Alonso dijiste que no, Nacho. Coherencia, por favor.
1: Cuando, cuando Gasly también dije, no, pues Alonso cuando, cuando lo fue pasar la Gasly por por y Alonso,
3: me, Cuando era Gasly Alonso, me dice, Nacho, no, ¿cómo van a levantarse? Están corriendo. ¿Y ahora sí tiene que levantar? No, bueno.
1: Ah, pero tú quieras levantar ahí en la media recta, iba saliendo de la curva, ya no había paso. Tanto hemos peleado en, en esta temporada los límites de pista, que hay circuitos, los nuevos circuitos que tienen eh, los límites de pista y el track limit, que si sí se sale, que si sí no se sale, que el lavadero, que el pasto. Cuando corres en un circuito callejero como este tan rápido, evitas esos problemas y si no te quitas, no levantas o algo, ahí están las consecuencias
0: y hablando de no quitarse eh, bueno Nikita Mazepín se quería matar yo creo porque ya quería ya quería acabar con su temporada quería acabar con su, con su vida porque bueno impacta de una manera impresionante eh, y pues bueno viene otra vez decía decían WhatsApp.
2: decía que Red Bull sabía que algo iba a pasar no que tal vez otra red flag pues hay que dar otro has. Ahí, otro ¿Sí? ahí quedaba y el, ahí y el otro más.
0: Peligroso,
3: y, el más peligroso y el más peligroso de, peligroso dos, de serio, todos. Yo creo que sí, venía claro. mandando un WhatsApp a su papá de oye, ya vamos a empezar
0: y mocos cuando le frenaron adelante. Aparte, aparte Beto, yo creo que lo odias porque tocó a tu pollo Jazz Russell.
2: Se llevó a Jazz Russell, pero Russell, mira, no pasa absolutamente nada. Esta temporada ya terminó para nosotros. Me incluyo en este barco. Ya terminó. Y vamos a pensar el próximo año con Mercedes, ¿no?
0: Aparte, yo, yo espero que, que, que le vaya bien, porque me urge verte insoportable, Beto, me urge verte prepotente, me urge verte que te desconectas y, y hagas tus berrinches, eh, porque yo me, le, le, le tengo buen auguro a Jarras en, en Mercedes. Eh, pues Nacho, viene otra bandera roja. Impresionante. Otra bandera roja
1: y otra vez la polémica de la FIA. Eh, yo no entiendo, no sé qué van a decir ustedes, igual vi muchos comentarios en redes sociales de la gente de La Última Vuelta cuando por radio le dicen a Red Bull, oye, ¿cómo cortó Verstappen la curva 2? Te ofrecemos lo siguiente. cómo va a salir primero, Hamilton segundo y tú tercero, para no llevarlo ahorita a revisión? Y eso te ofrecemos eso. ¿Lo tomas o lo dejas? Y
0: negociando. la gente de Red
1: Bull dijo, ah, bueno, lo tomamos, está bien. Eh, creo que eso no, no está bien, no puedes negociar eh, una penalización o algo. Al final sabían que Max había equivocado, que había cortado la curva, y dijeron, no, que okay, está bien. La, la tomamos siempre y cuando Ocon salga primero y nosotros atrás de Hamilton, eso fue lo que sucedió y aquí otra vez con bandera roja eh, Red Bull cambia la estrategia ahora le ponen los compuestos eh, amarillos, los compuestos medios a, a Max Verstappen, esto porque a lo mejor vieron que no habían funcionado en la largada anterior entonces cambiaron los neumáticos otra vez a los amarillos
0: y ahí, pues bueno ya está
1: Escondían ahí tengo una...
3: Eh, igual, como, bueno, como dice Nacho, ¿no? Eh, se, se vio muy raro, se escuchó muy raro en la tele escuchar a Masi y a la Fia negociando, ¿no? O sea, decir, oye, este lo que te ofrezco es esto. Yo al principio también dije, ¿cómo que te ofrezco? O sea, aquí las reglas son las reglas y si lo hiciste claro. mal o bien, bien. Pero ahí por ahí investigué y lo que pasó fue que, o sea, le dije a una Red Bull, bueno, lo que no se escuchó probablemente, con la Red Bull, Max cortó no devolvió la posición porque no le dio tiempo, luego luego salió la bandera roja, no tuvo tiempo para devolver la posición, al no devolver la posición serían cinco segundos, o sea, una penalización de cinco segundos, pero eso es injusto porque tampoco tuvo la oportunidad de devolver la posición, o sea, no le pudieron avisar y que la devolviera. Entonces, por eso es que la FIA va a negociar con, con Red Bull, por así decirlo. Ya con ese contexto lo entendí un poco mejor, ¿no? Porque al principio dije, no, no puedes ir a negociar, pero... Más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Que, que como fue una situación extraordinaria, tan rápido la bandera roja, pues tuvieron que ofrecer algo. Oye, ¿sabes qué? Va a haber una largada nuevamente y vas a salir lo quieres, vas a devolver, lo devolver lo la posición. Exacto. Si no quería Red Bull, si Horner decía, era los cinco no, segundos. No la quiero devolver. Ok, vas a salir primero Max Verstappen, pero son cinco segundos contra tu tiempo final. Entonces, eso eso fue lo que decidieron.
0: Y ahora sí, eh, bueno, pues sale esta bandera roja en lo que quitaban a Mazepin, en lo que quitaban a Russell, en lo que quitaban a Checo. Esta escena dramática de Sergio Pérez ahí abandonando y perdiendo toda posibilidad de, de competir ahora con... Valtteri eh, y Bottas y el campeonato de constructores como ya lo mencionamos Y pues bueno, viene ahora sí una largada espectacular de Max Verstappen ¿eh? ¿Qué, qué largada Beto de Max Verstappen metiéndose Leocón en una maniobra impresionante Y a Hamilton, bueno, eh, una maniobra de, 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 pues, bueno, de este nivel que tiene eh, Max Verstappen Beto
2: Sí, de esas salidas de tipos de fuera de serie no eh, al, Recordemos que el tercer lugar arrancó por la parte de la derecha de la pista Con el sentido hacia el que van y desde la derecha se fue hacia la izquierda para entrar por la parte interna de la curva número uno, metiéndose hasta la izquierda de Hamilton, Hamilton quedando en medio, y Ocon por fuera, ¿no? Yo ahí dije, yo, yo pensaba que el campeonato se terminaba en ese momento, ya sea para Max o para Hamilton, ¿no? Porque que ¿cómo van a entrar tres vehículos por ahí? Al final de cuentas sí se tocaron, no sé cómo no pasó nada, yo creo que, que a ese Mercedes de Hamilton le han tocado más veces este fin de semana que en todo el año, y el carro aguantó, ¿no? Ese fue uno de los primeros impactos que tuvo, eh, una largada increíble por parte de, de, de los dos. Y Ocon, yo creo que Ocon dijo, yo no quiero saber nada de esto, a mí denme el <ríe> tercer lugar y ustedes váyanse. A mí no me interesa absolutamente nada de ustedes, ¿no?
0: Yo no quiero tocar a nadie, ni que nadie me toque, y no quiero que me echen la culpa, porque yo quiero seguir en la Fórmula 1. Ya vimos, Nacho. Eh,
3: que ese león es gatito, no, no iba a... Es un gatito, Oscarito, es un es gatito. Un,
0: es un gatito bonito, con De 1,95, pero es un gatito. <risa> Mi querido Nacho, eh, después de esta de esta cuarta, quinta, sexta largada, después de 400 banderas amarillas, bandera roja, todo, tiene eh, este, este toque de Betel en la vuelta 36 con Yuki, con que 16, deja 16. Con, Yu, con tu Yuki Tsunoda de toda tu vida. Y eh, eh, viene, y pues bueno, Betel, le estaban desarmando eh, eh, ese, ese monoplaza, parecía que estaba pasando por la por la Doctores aquí en la Ciudad de México, porque andaba regando autoparts por todos lados, Nacho.
1: Sí, primero tuvo en la vuelta 23, creo que fue, fue el accidente con Yuki, ahí en la curva 1 y 2, igual Yuki se sale, se mete, lo alcanza a tocar, y luego como mencionas ya un poco más adelante en la vuelta, sí, creo que fue en la 36, es el toque con con Raikkonen si no me equivoco creo sí con Raikkonen con y es cuando empiezan a, eh, se empieza a deshacer partes de los dos de los dos autos hay una queja de Alonso ahí que creo que te mandó un mensaje para preguntarte no Oscar te dijo oye cómo ves el reclamo de que hay mucha piezas esas habló, en la pista, Le habló, habló? Me dijo,
3: oye, le reclamo, me voy a ver... Por radio, reclamo". creo que
1: tenías ahí, directo, ¿verdad? En el...
3: Yo le dije, yo, le, yo nada más le dije, tú quéjate, aquí somos los Contreras, compadre. Quéjate <risa> de todo lo que puedas. <risa> <risa> Ese fue mi
0: consejo. Viene, viene este comentario, pues bueno, de este experimentado piloto de la Fórmula 1, que pues Con bueno... Con toda la razón, ¿eh? eh porque claro, sí estaba
1: muy peligroso. Y claro. venía peleando, eh, porque... La, creo que las cámaras fueron toda la carrera para, para Maxi, para Hamilton y veías cómo pasaban tan rápido en un circuito que solo tiene una trayectoria en cada curva y las piezas estaban ahí estaban y cualquier si alguien se abría un poco más o salía de la trayectoria agarraba un, una pieza de esas, se reventaba un neumático y se terminaba la carrera. Entonces creo que ahí se tardaron. Se terminaba el campeonato,
2: Nacho, perdóname, se terminaba sí. el campeonato. Sí, claro,
1: el campeonato para cualquiera de los dos fue algo muy peligroso. Yo estaba con los nervios de punta, dije, Max, no pases por ahí, Hamilton, tú si quieres pasa, no te preocupes. A, a tu no va a pasar eh, nada.
0: Ya que mencionas a, a Hamilton, pues bueno, en, esta, en este gran duelo que venían, eh, pues bueno, atrás de Max Verstappen, pues bueno... Viene en la Vuelta 37 esta decisión de, de Max Verstappen de dejarlo pasar. Eh, y, y pues bueno, allá merita, pues bueno, de, de perdón, del toque en la Vuelta 37. Y le dicen eh, por parte del equipo que tiene que devolverle la posición, veto a Hamilton. En la cual, pues aquí empieza esta telenovela impresionante que Sí, tenemos. primero fue el bloqueo, ¿no, no Chelis? Primero el, el bloqueo.
1: El bloqueo que creo que aquí, no sé, o sea, algunos de ustedes tres eh, estamos de acuerdo... Que sí tenía que regresar la posición, Max, o para algunos de ustedes era discutible. Sí.
2: No, 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 no hay no debate en ese sentido, correcto.
1: Sí.
0: Entonces tenía que regresar la posición, eh, eh, pero bueno, aquí empieza la telenovela, Beto, que en, está en un principio pa, En un principio, cuando lo rebasa Hamilton,
3: parece que al, al cerrarse Hamilton lo toca y por eso Max. Sí, ajá. Se lo, se sí. Lo, pero ya viendo la repetición nunca lo toca. Se le va el entonces, coche nada más. Exactamente, se le va el coche, entonces al irse el coche Hamilton...
1: Pues Max corrige hacia la derecha es, y se sale. Uh
3: -huh. Lo saca, tiene que devolver la posición. Si hubiera habido contacto hubiera, hubiera sido diferente, que es lo que mucha gente en redes se queja. ¿no? Es que, ¿cómo lo penalizan si Hamilton lo tocó? No, si no lo tocó, vean la repetición y no hay toque.
0: Sí, la verdad es que no, no, no hubo ahí nada que ameritaba eh, 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 algo que no, o sea, la verdad es que se tenía que regresar esta posición y, y Beto, pues bueno, aquí empieza este, este duelo y esta telenovela que, que está buenísima, digna de Televisa y del mismísimo Juan Osorio eh, que, que le está dirigiendo al parecer mi querido Beto
2: Te fuiste muy lejos, feliz digna de Drive to Survive ¿no? Porque Max se salió del programa no. porque decía que este drama no era real perdóname, exacto, puedes hacer exacto. ocho capítulos de esta carrera y no te voy a creer que pasó en la vida real pero bueno, qué bueno que tocas el tema rápido porque creo que vamos a hablar bastante de esto. Eh, yo en ese momento sabía que tenía que regresar la posición, pero bueno, creo que ni Hamilton ni nadie esperábamos en qué momento lo iba a hacer. Entonces, de entrada yo de repente veo un impacto y dije, ¿qué pasó? Se acabó el campeonato, una repetición de, de Monza, no lo sé. Pero al momento de ver la repetición con un poco más de calma, se alcanza a apreciar que Max empieza a reducir la velocidad y también lo hace Hamilton. O sea, no es como que Hamilton le pegó en seco desde atrás porque no sabía que, que Max estaba desacelerando o le estaba haciendo un break test, como lo mencionó en la, eh, en, por la frecuencia de radio. Entonces, ambos redujeron la velocidad. Yo no sé qué estaba pensando Hamilton teniendo todo el espacio por la izquierda para pasarlo. En el DRS, eh, si mi hermano,
3: en el DRS.
2: No, pensando. DRS iban, exactamente, exactamente, ¿no? Entonces... Eh, bueno, tenía todo el espacio del mundo para pasarlo por la izquierda, se le pegó a prácticamente un metro de distancia y a partir de ese momento aceleró como si estuvieras enojado ahí en el tránsito de la Ciudad de México y le pegó. Entonces, eh, yo puede ser que, que la sanción sea justa para Max, pero también creo que Hamilton pudo haber hecho mucho para evitar ese tema, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
0: Jamás, Beto, había visto eh, una polémica tan fuerte porque la, la gente está súper dividida. Lo vemos en los comentarios que nos hacen en, todo, en las publicaciones que subíamos en, la, en las redes sociales de La Última Vuelta. Y créeme que eh, lo, lo que hemos leído es el 50% a favor de Max Verstappen y el 50% a favor de Hamilton. Nacho, ¿para ti Max Verstappen frenó de más?
1: Frenó de más, bueno, Max frenó, eso es un hecho. Se ve en la telemetría que Max frenó. En el reporte que saca eh, la FIA dice que fueron 2.4 g de desaceleración, 29 psi, una cosa así. En la telemetría se muestra cómo saliendo de la penúltima curva Max suelta el acelerador dos, tres veces, alcanza a bajar hasta la tercera velocidad, cuando es un tramo que tienes que ir a octava velocidad. Eh, Hamilton también se ve que empieza a reducir la velocidad de repente pisa el freno, vuelve a acelerar el problema eh, tocamos en, en el tema de las prácticas y la calificación que no le informaron a Hamilton cuando, ven, cuando venía eh, Nikita Mazepin aquí pasó lo mismo eh, Red Bull le informa eh, Masi que tienen que devolver la posición ellos inmediatamente en la vuelta 37 al finalizar, antes de finalizar la vuelta 37 le informan a Max, le dicen hazlo estratégicamente, devuelve la posición estratégicamente. Eso es que en la penúltima, en la última recta, antes de la curva 27 que es donde está la zona de DRS de, de, de DRS, de detección del DRS. De detección, correcto. De detección, correcto. Entonces, dice Max, ¿qué? Okay, entonces la voy a devolver aquí para yo poner tener DRS en la recta principal, que es algo legal, ¿eh? No hay ningún lado donde te diga, hoy tienes que devolver la posición en tal curva, tal recta, de tal manera. Entonces es legal, pero... En Mercedes nunca le informan a Hamilton que le van a devolver la posición en esta curva, que es lo que después yo no se escucha creo, en eh. el radio. Se escucha en el radio que está peleando Toto Wolf con Masi, y es que nosotros no sabíamos, yo le estaba diciendo al ingeniero que le iban a devolver la posición cuando pasó el incidente, y después resulta que Hamilton en las conferencias dice, es que me tenía que devolver la posición, yo lo quería hacer antes de la zona de DRS, por eso yo no lo quería pasar. Entonces al señor Hamilton hay que preguntarle, oye, ¿cuándo quieres que te regresemos la posición? Oye. Creo que error de los dos, pero no sé, es algo Oscar. muy raro, porque sí le va a regresar la posición, Hamilton no lo quiso pasar. Oscar, ¿tuvo la culpa
0: o no? ¿Es culpable Max Verstappen o no?
3: Eh, en parte sí, en pa es culpa de los dos, ¿no? Pero yo lo que no le creo a Mercedes ni a Hamilton para nada es que no le habían avisado que le iban a volver la posición. Así como Red Bull dijo que devuélvesela estratégicamente, el señor Toto Wolf tiene un colmillo largo y retorcido, y Hamilton... Igual o más. Sabían que, que Max Verstappen quería devolver la posición antes de la zona de detección. ¿Para qué? Para que en cuanto pasara Hamilton, el DRS se le abra a Max Verstappen y en la recta, en la recta lo va a pasar. Y como si nada hubiera pasado, ya te devolví la posición y se digo, primero, ¿qué hizo Hamilton? Algo polémico y que nunca, no se ve muy seguido, pero también es válido. Porque tampoco hay nada que, que te diga que te están devolviendo la posición y tú lo tengas que pasar ahí donde él quiso. Hamilton Exactamente. paró. Hamilton Entonces, paró, si hubieran por...
1: seguido los dos a 20 kilómetros hasta <risa> la ópera, y, ¿Y, ya, y totalmente. Es Kurt, que. que, sí. que <risa> y...
3: <risa> no, bueno, pero es a lo que me refiero. Les pregunto a ustedes: ¿Ustedes creen que Mercedes tuvo falla de comunicación y Hamilton no sabía que le iban a devolver la posición? Obviamente si me permites, sabía. Oscar,
2: por, por supuesto que no, o sea, claro. yo en mi vida había visto en una recta de persona zona DRS que ambos vehículos se detengan, o sea, por, por, por lógica, si el carro adelante se está desacelerando, aunque no sepas que te va a dar la posición, te abres no y lo pasas. Es evidente claro. Es evidente que Hamilton no lo quiso pasar porque, como bien dices, es un tipo con inteligencia, con experiencia, y sabía que venía a la zona de DRS, de detección de DRS. Entonces, él sabía, si lo paso aquí, me va a pasar en la recta principal de DRS. Entonces, es evidente, y es con lo que yo empecé el comentario, que Hamilton también soltó mucho antes. Ese, claro, claro. Eh, entonces, yo no entiendo ese arranque de ira para quererlo pasar por la izquierda y pegarle, perdóname, ¿qué pasó ah. ahí?
3: Ahí, ahí es donde viene la parte que digo que tiene eh, la culpa Max Verstappen. Al desacelerar y ver que Hamilton desacelera y se le pone atrás, Max frena, ahora sí frena, me parece. Bueno, Nacho tiene los datos. Este, venía bajando la velocidad, la velocidad. Se los vamos a compartir ahí.
1: En ese
3: punto de... en, en, eh, es cuando Max, no sé si se desespera también el señor por decir, oye, ¿por qué no me pasa? Voy a frenar para que para que él pase adelante para que para que sea evidente,
2: claro,
3: claro. y a Hamilton lo agarra lo agarró como a Mazepin, muy probablemente nos esperaba el y vamos alcanzó a esquivar un poco no pero...
2: a lo mejor lo que se le puede
1: criticar a Max es que a lo mejor no dejó el, el espacio suficiente porque no se pegó completamente nacho, por del Dios. lado derecho o izquierdo de la pista no, tenía dos vehículos de, de tenía nacho, dos
0: del lado izquierdo y dos del lado derecho bueno, si, si, se le puede,
1: si se le puede criticar algo a Alba Max, a lo mejor sí. que se pudo haber pegado un poco más, dejarle más espacio, pero él al final, creo que sí, como la Ahora gráfica frena. está... Sí, frenó, o sea, redujo, frenó, hizo todo, como pasa, le no me pasas, me pegas, acelero, me voy ya, listo.
0: Ahora, les recuerdo que Hamilton siempre le echa la culpa a todos, ¿eh? Ah, claro. A todos, hasta el ingeniero, los mecánicos, todo. Entonces, para mí, eh, eh, Hamilton tiene también evidentemente la culpa porque como bien lo mencionan ustedes, eh, Max Verstappen también está jugando su ajedrez, también está moviendo sus piezas, y si para él, como bien lo dice Nacho, le quiere devolver la, la posición en la curva de detección de DRS, para, porque así lo hizo eh, eh, en las vueltas más adelante, cuando le devuelve la posición, sí, lo rebasa claro. el segundo más adelante. Pero bueno, él está cumpliendo con lo que le dice la FIA a, a Horner, y Horner se lo comunica, y pues bueno, pasa este, este incidente que que yo no sé qué hubiera pasado si los dos hubieran abandonado, si Ahora, esto hubiera sido más ¿a quién, grave. ¿A quién, Porque, ¿a quién no bueno, le
3: convenía pues... eso a Hamilton? Porque decía Beto Galaví, claro. lo choca como cuando se desespera en el tráfico. Yo leí un comentario eh, en nuestras redes sociales todavía más drástico. Había un, un, un bueno un compañero aquí que eh, mencionaba, es que Hamilton lo quería chocar para, hacerlo, para hacer que Max Verstappen quedara mal o algo así estaba mencionando. Compadre, al que menos le convenía un toque era Hamilton. Si abandonaba Hamilton, el campeón del mundo era Max Verstappen. Por, si Max Verstappen continuaba en la carrera, perdía el campeonato. Y claro. Hamilton no le convenía el contacto para nada.
0: Pasó, ahora, pero
3: no creo que haya sido deliberado.
0: Ahora, qué suerte tiene Hamilton, Nacho, que solo se le dañó el aledón del lado derecho. eh Y que ya, sí. no se le ponchó la llanta o no sé, pero porque... Es, es impresionante porque el, el, el golpe no fue tan, tan leve ¿eh? ni a una velocidad tan baja, fue un muy buen, muy buen toque y qué suerte tiene Hamilton, espero que no sea la suerte del campeón, lo digo eh, personalmente porque qué suerte tiene Hamilton, Pues Nacho? es el campeón, <risa>
1: siempre fue bueno, bueno, el campeón, actual, actual, verdad, actual, claro, claro siempre, no esta temporada, todas las temporadas Hamilton tiene suerte, recordar con Rosberg, si chocaban los dos a Rosberg se le rompía la llanta y a Hamilton no le pasaba nada y seguía es una suerte que siempre lo ha acompañado a Hamilton y después eh, al final de la carrera el doctor Helmut dice que eh, Max Verstappen sí tuvo una pequeña cortadura en el neumático, que eso ya no le permitió seguir empujando a fondo eh, y también lo que podemos ver aquí es que tan tan poderoso es el motor de Mercedes, y qué tan bueno es el chasis, que aunque se te rompe un alerón de una parte, de la parte derecha, de todas maneras, al final es un récord de vuelta, con todo con y el una alerón. rápida. Sí, sí sea, imagínate qué dos tan bueno es el coche. Dos
3: seguidas, con el coche dañado. Yo estoy, bueno, yo es, estoy es, seguro que, que ese chasis de, bueno, no el chasis, la carrocería del Mercedes, la... Está hecha con lo que hacían
0: los celulares Nokia, viejitos indestructibles. porque <risa> no hay un meme, nada. hay un meme de Hay también. un meme, lo vi. <risa> Ahora, estamos hablando de un, de un campeón del mundo que gana carreras con las llantas ponchadas, señores. También. Entonces, también, eh, imagínense qué no puede hacer eh, eh, Sir Lewis Hamilton con esto. Pero, pues bueno, qué polémica se armó. Nos dejan un gran premio.
1: Eh, pero es que la polémica siguió, chelis todavía. Porque eso fue en la vuelta ¿Sí? 37. Y luego en la 42 también le devuelve la posición, fue en la misma recta, en la última sí. recta se la devuelve y le mete el coche por dentro en la curva 27 <risa> y lo pasa inmediato, no,
2: no, no, o sea, que bárbaro
1: igual sí, es que el reglamento de la FIA no dice ok, vas a regresar la posición y tienes que esperar 5 segundos para atacar o 10 segundos, no dice nada, pues la regresó, la volvió a pasar ahí yo creo que se equivoca Red Bull diciéndole a Max Verstappen por la radio, era innecesario hacer eso, innecesario por qué Estás claro. devolviendo la posición y estás atacando en el momento.
0: Sí, 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 la verdad Yo es creo que, que...
2: Ese, el tema iba por el, por el riesgo y que involucraba hacer algo así, ¿no? Una tipo de acción de esas, con el contexto y los antecedentes de la misma carrera, que, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que hasta este punto era un milagro que ninguno de los dos estuviera fuera, ¿no? Y seguir arriesgando de esa manera como bien lo mencionan, puede ser que en un choque Max quede fuera, Hamilton sigue y es campeón del mundo automáticamente ¿eh? aquí no importa quién iba en primer lugar hasta este momento pero Entonces, son
1: las carreras estamos pidiendo por esto desde hace años Beto, o sea, así deben ser claro, las carreras, claro, no, y, a ver, Nacho, el todo pero ya, por el ya. todo
2: Nacho, pero ya tuvimos nuestra dosis de acción necesaria. Yo
1: ya siga no decía, y, va más, por de semana, y va a venir el próximo fin de semana. Vamos con los Abu
0: empatados, se acabó el tema y todos contentos, por Dios. Es más, que los dos sean campeones y se acabó, señores. <risa> pero que sigan corriendo así, que sigan corriendo sí, claro. así, porque como lo dice Nacho, está divertidísimo. Aquí en, la, en programas de la última vuelta, hace unos cuatro grandes premios, eh, alguien comentó de, de los panelistas que iban a llegar empatados, a, a, a Abu Dhabi, a la última carrera, y que se iba a definir por muy pocos puntos. Pues bueno, señores, se cumplió. La verdad es que nos espera un gran premio en Abu Dhabi. Hace 46 años que Una no locura. pasaba eso, Chelis. Imagínate nada más ese, ese dato, 46 Oye. años de, de fórmula. El último B.
1: fue en el 74, Ragazzoni y Fittipaldi, y lo ganó eh, Fittipaldi quedando en cuarto lugar en el gran premio de Estados Unidos. Llegaron empatados, cuarto lugar, con tres puntos, Ragazzoni termina en once y queda campeón Fittipaldi o sea tío, que no, no nos había tocado vivir eso no nos había claro, tocado claro. Vivir
3: eso. yo yo opino ahora que más yo les quiero se ponga esta estampita en su coche y haga lo que hizo este señor este señor cuando estaba se en la se lo Claren. lleve de
0: corbata se, se lo, lo lleve va de, de
3: corbata primer curva y se acabó
2: me leíste me leíste por completo la mente ¿eh? yo no puedo no puedo dejar de pensar en aquel gran premio de Japón en Suzuka con Prost y y, y Senna. En este caso están empatados, pero recordemos y mencionaron a nuestros amigos que nos sí, escuchan empató. que el criterio de ese empate número uno son las victorias, ¿no? Y Max tiene más victorias, entonces en este escenario Max sería campeón si los dos abandonan, ¿no? Yo sé que es algo totalmente antideportivo, pero no puedo dejar de pensar en un tipo tan agresivo y tan hambriento como Max Verstappen. Me voy a ir con todo en la primera curva, no me importa qué pase
3: llévatelo y ¿qué puede pasar? te van a quitar puntos en la superlicencia y para el otro año vas a salir tal vez penalizado pero ya eres campeón, compadre
1: total, en esta <risa> carrera intentó regresar la posición una vez, le pegaron por atrás regresó la posición, rebasó y de todas maneras tuvo que volver a dar la posición y cinco segundos, o sea
0: Sí, no, 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 no,
3: okay. no se Cabe lia, aclarar es. que la última vuelta no fomenta el antideportivismo. Solo estamos recordando historia, ¿eh? <risa> historia nada más, <risa> para que no nos vayan a
0: levantar falsos. <risa> nos van a reclamar de que Oscar González anda promoviendo que todo el mundo choque. y no, Recuerda que
2: aquí no. todas las opiniones son personales y no representan a la empresa.
3: Estamos hablando de <risa> historia nada más, de historia de la Fórmula 1.
0: <risa> pues eh, se levantó la polémica, gracias a Dios, lo digo así porque nos espera un cierre de, de temporada impresionante, dejamos este tema de polémica, eh, vamos a leer ahorita los comentarios y vamos a, cont a contestar todos los comentarios que están en el evento y los que están ahorita aquí en el programa en vivo un poquito más adelante eh, eh, mi querido Oscar, el trabajo de y Bottas pues espectacular tanto como piloto personal como eh, pues bueno eh, coequipero de Lewis Hamilton
3: Claro, Luis ja eh, Valtteri Bottas vuelve a hacer una carrera muy buena, la verdad. Eh, incluso en las vueltas finales, Toto Wolf le dice que apriete, que apriete para eh, quedar en el podio, sobre todo eso porque casi eso está asegurando el campeonato de constructores. Lo ¿no? aseguró
2: eh, con eso. Y, 28 puntos de Checo Pérez.
3: Eh, bueno, aseguró el tercer lugar de pilotos. Eh, de pilotos, que correcto. Que yo, les, que yo les mencionaba hace un poco. Valtteri Botas, ya Checo Pérez no puede alcanzar el tercer puesto porque aunque abandonara le lleva 28. Y queda también prácticamente sentenciado bueno no tanto pero el de constructores no eh, que están bastante lejos tendría que ser una, una catástrofe para Mercedes pa y que Red Bull quedara prácticamente uno dos para, para pasarlos o uno tres no y que los Mercedes tuvieran una catástrofe abandonaran no sé porque en condiciones normales no lo veo posible
0: esperamos que Yuki Tsunoda haga honor a sus antepasados y nos haga y nos cumpla este, <risa> eh, este toque que todo mundo quiere ver, bueno, los fans de Red Bull, y pues bueno, esperemos que Yuki Tsunoda se ponga la camiseta. <risa> Pero bueno, eh, eh, Daniel <risa> Richardo, mi querido Beto Galaviz, en quinto lugar después de, pues bueno, muchas carreras que no brillaba y Lando Norris en décimo. Eh, pues bueno, Richardo, por fin, un poco adelante de Lando Norris y bueno, en, en, faltando dos carreras, faltando una carrera, pues bueno, Haciendo algo, Richard, aunque sea.
2: Bueno, sí, eh, muy circunstancial también. Fue una carrera bastante caótica, con largadas, con gente que entró a pits que no le creer terminó en 15, si no mal recuerdo, y eso no significa que ha hecho una mala carrera, ¿no? Entonces, mmm, no creo que haya sido totalmente mérito de él terminar en esa posición, sin embargo, bien para el equipo, eh, pero creo que también ese tema de campeonato de constructores ya está más que definido, ¿eh? finito para Ferrari.
0: Le, ya, Leclerc que acabó está. en séptimo, séptimo, y, séptimo y, octavo y octavo Sainz, entonces pues es, es como lo dijiste Beto la, este tercer lugar de constructor lo perdieron desde hace cuatro, tres carreras ah, eh, lo perdió en, Daniel ¿eh? Es que, y lo perdió Daniel Richardo, hay y que, la culpa hay la tiene
3: Bebeto claro. fue, muy, fue muy suave con él al principio. Yo, le, yo sí les digo que este tercer lugar lo perdió el australiano, Daniel Richardo. Si tuviéramos los premios, o como las películas de vaqueros, el bueno, el malo y el feo, pues el peor sería Ricardo. La
1: verdad, y hay sí, que le gustan los vaqueros, ya, ¿no? Y aquí, los dijimos, y aquí los dijimos, Oscar, lo dijimos: lo el campeonato de constructores se va a definir por lo que hagan los segundos pilotos de los equipos. Y aunque sí, le doy la sí, Chelis, el de Red Bull se perdió por los errores y circunstancias que le pasaron a Checo Pérez. El de McLaren lo perdieron por Lando. Y Ferrari ganó el de tercero. Por porque, Richardo. Porque, por Richardo, perdón. Y el de el de Ferrari, pues no sé si lo ganaron por Sainz. Ahí es Victoria, por Sainz. ¿Por qué? Porque el segundo piloto. No ¿A poco? El segundo piloto a poco es Carlos Sainz. ¿eh? Yo lo he visto George, per, claro. peleando con Leclerc. ¿eh? Entonces ahí creo que no hay uno y dos. Ahí los dos están parejos. Y eso sí. lo llevó a Ferrari al tercer lugar de constructores.
0: Ahí eh, los grandes ganadores de ese campeonato de constructores es, es Ferrari. La verdad es que haciendo cosas muy, muy buenas. Aquí tenemos al invitado que ahorita lo vamos a pasar otra vez, eh, de los cuales, pues bueno, es, es protagonista hoy en día de la, de este tercer lugar de, de campeonato de constructores. Eh, acá, acaba Richard en quinto, Gasly. Eh, que también, pues, una muy buena carrera, medio-medio, eh, pero, pues, bueno, ahí la constancia, ¿no?, de, de Pierre Gasly, lo que se le aplaude. Eh, Leclerc con Sainz y eh, Jesucristo, que, pues, bueno, sumando en la novena posición y Lando Norris sumando un punto para McLaren. Eh, Hamilton gana la carrera 103, mi querido Nacho.
1: Hamilton gana su carrera 103 para llegar a este... Este cierre de temporada creo que va a ser muy emocionante. Eh, hablamos igual al principio de temporada que los fans de Hamilton deben de estar muy contentos, no importa si Hamilton queda campeón o no, porque no has visto a un Hamilton manejando de esta manera desde hace muchas temporadas. Creo que nadie lo había presionado con la manera que lo está haciendo Max Verstappen. No hemos visto tampoco a un Hamilton tan maduro y hay que reconocerlo, es top 3 de la historia Luis Hamilton, ¿eh?
0: La verdad es que lo, tienes toda la razón. Si claro. gana el campeonato Hamilton, lo gana por por, por ser un extraterrestre, por ser un grandioso piloto. Se le reconoce evidentemente todo a Lewis Hamilton como se le reconoce todo a Max Verstappen. La claro, verdad es que eh. muy contentos. Y...
1: Y de que mencionabas del circuito, si te gusta o no, estos tipos estuvieron 50 vueltas pasándole a los muros a más de 250 kilómetros por hora a milímetros, ¿eh? No cometieron sí, no. un error en toda la carrera, ¿eh? fueron al límite arriesgando, la. ¿qué manera de manejar de los dos?
0: Queda el podio, eh, pues bueno, Max en segundo lugar. Eh, y quedan empatados en este campeonato, como ya lo mencionamos. Walter y Botas le quita, mi querido eh, Oscar, le quita la posición de podio a, a, a Esteban Ocon.
3: Sí, en la última, prácticamente en el último suspiro, ¿no? En la última curva, le hace ahora sí que una finta, como dirían en el fútbol, hacia la izquierda. Se va a la derecha y lo pasa por fuera, ¿no? Mostrando también mucho el poderío del motor Mercedes y aprovechando un poco ese slipstream que le da. Y literal lo pasa por, qué será, ni medio coche, ¿no? O sea, pasó literalmente el alerón primero y luego el de Ocon. Ocon hace un berrinchazo ahí, pero bueno, es parte de, de correr, ¿no? Ocon hizo ahora una muy buena carrera, también circunstancial, por suerte, en eh, las banderas rojas, pero bueno, el cuarto lugar es muy meritorio para él, ¿no? Al final, obviamente quería un tercero, pero el poderío del Mercedes se notó. Ahora el motor cohete lo traía a botas.
0: <risa> Nacho, ¿cómo viste la actitud de Max Verstappen en el podio que no le festeja bueno nada nadie ni él se festejó
1: híjole qué te digo chelis es indiscutible <risa> o sea yo sé que hay que ser eh, pues ser eh, buenos perdedores que es lo que mucha gente pone en las redes sociales hay que saber ganar hay que saber perder creo que la lo mejor lo que pudo haber hecho pues no sé nada más chocar la botella de Champagne, bueno, que ni siquiera era champán, No, creo, es que, la que no champán, por eso no sí, o se to tocar la botella A lo mejor con Hamilton Botas y bajarse Pero ni eso hizo, agarró, se dio la vuelta Le dio un trago antes de bajarse y ya eh, ¿Qué te digo? Si es discutible A lo mejor le faltó un poquito más De, de ser un buen perdedor
0: Mira, Nacho La verdad es que Bajo las circunstancias que está ahorita Max Verstappen y Hamilton, pues bueno, se comprende muchísimo, ¿no? Porque están compitiendo al límite. Vimos esta imagen que, que se subió en las redes sociales de, de la última vuelta y pues bueno, vemos eh, esto este comentario que dice, afortunadamente los fans tienen claro lo que es correr, porque lo que me pasó hoy es increíble. Este deporte trata más de, de castigos que de correr. Para mí esto no es la Fórmula 1. ¿Cómo lo ves, mi querido Oscar González, este, este comentario que, que hace cuando gana el piloto del día. Sí,
3: lo dice después de que una
0: reportera le pregunta eh, qué siente después de la carrera y que los,
3: que los fanáticos lo hayan votado como Driver of the Day, ¿no? Porque fue el piloto del día. Y pues bueno, ahí saca todo su, su enojo. Sabemos que Max, pues, ha sido blanco de varias sanciones durante esta temporada y temporadas anteriores, ¿no? que hasta recordamos que algunas veces lo bajaban del podio y todo. Creo que él no está muy contento con cómo la FIA lo trata. Y pues bueno, eh, tiene que apretar y seguir adelante, que le queda una carrera más en la que todavía tiene muchas posibilidades de ser el campeón, ¿no? Tiene que concentrarse y se va a ver de qué está hecho y si tiene la mentalidad para, para ser un campeón de Fórmula 1 o se va a quebrar, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí, Nacho, mira, mencionamos aquí Mercedes. Eh, con 587.5 en el campeonato de constructores, Red Bull 559.5, Ferrari 307.5, amarrando este tercer lugar, McLaren 269, Alpine 149, Alfa Tauri 120, Aston Martin 77, Williams 23, Alfa Romeo 13 y Haas sigue sin sumar puntos en este campeonato. Y pasamos, pues bueno, al campeonato de pilotos que ve, 369.5, eh, Verstappen, porque está arriba lo mencionó. Lo mencionó Beto Galavís, ¿por qué? Porque tiene más victorias en el campeonato Verstappen. Hamilton, 369.5, Bottas, 218, Pérez, pues bueno, por el abandono no suma y se quedan con 190. Leclerc, 158, ya pasando a Lando Norris, mi querido Nacho.
1: Para los tifosis, para nuestro carísimo Jerry, pues eh, queremos ver a Ferrari y a Leclerc peleando ahí, hasta Carlos Sainz, ojalá la próxima temporada tengan un buen coche para poderlo verlos ahí adelante peleando con Red Bull y con Mercedes.
0: Ahora, eh, ¿Carlos Sainz va a pasar y le va a quitar ese lugar a Lando Norris, ¿eh, Oscar? Pues puede ser,
3: ¿no? Puede ser, lo justo lo que te iba a decir, que para como están cerrando las dos escuderías, eh, puede que en Abu Dhabi, todo dependerá de cómo clasifiquen y a ver cómo está el nuevo circuito, porque cambian, eh, cambian un poco ciertas curvas, a ver si es cierto que se puede rebasar más o no. Si no, va a depender mucho de la clasificación y no, no se me haría extraño ya viendo esto último que Carlos Sainz acabara pues incluso por ahí hasta arriba de Leclerc, ¿no? Eh, si tiene una sí, buena es. carrera o algo y que quedaran los dos pilotos de Ferrari arriba de los dos de McLaren como está en el campeonato de constructores.
0: Sainz con 149.5, Richardo 115, Gasly 100 puntos y Alonso 77. Pues vemos también eh, la imagen del de piloto del día. Aquí está Max Verstappen, muy bien, muy, muy bien y merecido. Eh, a mi parecer, no sé qué piensen ustedes, eh, bastante, bastante bien merecido, mi querido Nacho.
1: Independientemente de los castigos que tuvo, la polémica de si frenó o no, lo hizo a propósito, si buscó el toque, creo que en este circuito era mejor el Mercedes y Max llevó, ese Red Bull al límite hasta donde pudo hasta donde lo dio y eso lo hace el piloto del día
0: pues piloto del día eh, les voy a hacer la pregunta obligada necesito su pronóstico de Abu Dhabi y esto involucra quién es campeón, empiezo contigo Nacho
1: ok, ahí te va Chelis. primer <risa> lugar Checo Pérez Venga. segundo lugar Valtteri Bottas Tercer lugar, Charles Leclerc. Venga,
0: o sea, abandono. Estás no, ahí, no, 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 toque". a ver, a ver, yo, yo, no,
1: yo no dije nada, yo dije nada más eso, Chulis. Ya estás
0: como Oscar, que están promoviendo, ojalá no le llegue los, no, no, a los, no dije, los oídos a Verstappen y a ver, está Peña
1: Hamilton. Bueno, el pronóstico, yo te dije quién era mi podio, ahí está.
0: Oscar González, tu podio, por favor, para Abu Dhabi, y quién es el campeón, evidentemente. Pues, ¿qué será?
3: Digo, me, yo ya dije también lo que esperaba. Bueno, no que esperaba, recordé historia nada más, ¿no? Pero ya para que no me acusen de, de ¿qué? fomentar el antideportivismo, voy Max Hamilton y te, voy a, te la voy a dar, Cheryls, Checo Pérez. Uf, vaya, hasta que
0: me das una, hermano. hasta que me das una, hermano. Para Qué que barbara. te vayas
3: feliz al receso de verano, de temporada.
0: Beto Galavís, tu pronóstico en Abu Dhabi.
2: Sí, me escuchan, ¿verdad?
0: Sí. Ahí te escuchamos fuerte. Bueno,
2: perdón por la desconexión. Eh, pensé que iba a ser el único, pero creo que voy a hacer lo mismo que Nacho. Solo que yo sí lo voy a decir. Hamilton y Max abandonan por contacto entre ellos. Gana Sergio Pérez, y Botas, Landito Norris.
0: Venga. Pues yo, eh, la verdad, ni modo de decir lo mismo, porque también yo estoy seguro <risa> que se van a tocar. Yo también por estoy Por eso no dije que... nada. Que esto va a acabar así porque, pues bueno, sé perfectamente que los dos tienen la mente súper, súper caliente y, pues bueno, puede llegar a pasar esto. Eh, no sé si por el bien del deporte, si por el bien de la Fórmula 1, no sé. Pero yo también voy, eh, Checo Pérez eh, se lleva eh, la victoria, voy con eh, Valtteri Bottas y Carlos Sainz eh, eh, en, la, en el podio. Se, va, se corona Max Verstappen eh, por este... Para mí, este campeonato es de Max Verstappen. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a leer los comentarios. Eh, ¿Les parece? Ah, si, pero conste si que hables... yo no dije que
1: abandonaban, ¿eh? Yo nunca, que abandon... no te Antes, yo nunca te dije que abandonaban. Yo, yo, pues, yo nunca que dije que abandonaban. ¿no? Yo que yo nunca dije que abandonaban. Yo les quiero preguntar algo
2: a
3: ustedes.
2: Yo les quiero preguntar algo. ¿Sería el final perfecto un abandono y que acaben empatados en
1: puntos para esta temporada? Obviamente no. No. Creo pues que pues por sí. el bien de la Fórmula 1, por el bien de las carreras... Para, mí quién, gustaría ¿Para Netflix
3: ver... o para nosotros?
1: ¡Claro! <risas> totalmente para el espectáculo, por supuesto. No, por, por supuesto que no, Galavis. Por supuesto que para la gente que le gusta el automovilismo, las carreras, lo mejor es que se vayan... Eh, peleando toda la carrera o segundo y medio, que haya rebases que haya estrategia y que todos se defienda en la última curva y alguien le haga un rebase. Y ahí, de y ahí se toquen en la última vuelta.
0: No, sí, porque qué, tu
1: pronóstico ¿eh? es otro.
2: eh. Tu pronóstico <ríe> es completamente la... otro, Nacho, ¿de <ríe> qué dice, me estás hablando? Que
1: el, que el Tú
0: dijiste que sería, que sería lo mejor. En la última vuelta,
3: Hamilton ganando y ahí Mick Schumacher saque a
0: Hamilton <ríe> para, el, y que diga para el, mi padre el, el
3: legado de su papá. <ríe>
0: Puede ser, puede ser, esto puede pasar de todo en este en este nuevo circuito porque cambiaron y modificaron este circuito, entonces no sabemos qué vaya a pasar, no hay favorito porque pues bueno, eh, eh,
1: claro, cambiaron sí, esperamos esto. Esperamos que sea una, una carrera cerrada y que no sea una carrera en donde alguien le saque 10 segundos desde la primera vuelta a Hamilton a Verstappen y se vaya toda la carrera solo, porque sería, Mira, sería muy triste eso.
0: Mi querido Nacho, mira, te manda saludos Rodrigo Bautista, saludos mi Ro. Nacho es un romántico de las pistas, qué barro. <risa> <qué, qué>? eh, <risa> gracias, tú me a
1: conoces.
0: <risa> pues bueno, ya entrando aquí en los comentarios, saludos mi Ro, eh, dice Sofía Nanduca, muchas gracias por el comentario Sofía, perfecto para el espectador que queden empatados. Eh, pues bueno, ya lo, ya lo platicamos, la verdad es que así es, así es. Eh, este, este espectáculo, Héctor Tinoco López, como siempre, muchas gracias Héctor, te mandamos un gran abrazo, eh, dice, por favor dejen a Kimi en el podio, pues también, también, yo mira, sería bueno, ¿eh? que abandonen todo y que, quede, y que quede la vieja guardia en el podio, no saludos Miguel Ángel Montero por nuestro bien, Checo en primer lugar, yo estoy de acuerdo contigo, ojalá Checo sea el único que cabe en Abu Dhabi, a mí, yo no soy un romántico, yo soy un Checo Lover, a mí, Así que no, 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 no se diga más Paola Romero, saludos Igual, Paula, gracias por el comentario Esta pista, ¿a quién le beneficia más de las dos escuderías? Nacho, tú eres el especialista
1: La última carrera, la del año pasado La ganó Max Verstappen La ganó con amplia ventaja Y las demás los había dominado completamente Mercedes Por lo que hemos visto esta temporada Y el nuevo motor eh, Creo que a lo mejor un poquito sería Mercedes Pero va a estar muy cerrado
3: Ahora, ojo, cambió el trazado, ¿eh?
1: Este, de, cambiaron caño, la pasado. chicana, sí, la chicana, la chicana para chicana. la, no, la cambió reta, bastante. La... Fueron
2: en los tres sectores hay cambios, eh, y son ah, todas esas zonas lentas de carga aerodinámica alta por curvas un poco más abiertas para fomentar el rebase, ¿no?
3: Es difícil Dice, a dar un pronóstico, pero yo coincido con Nacho, creo que este nuevo trazado le puede le puede favorecer un poco más a Mercedes que a Red Bull, porque Red Bull es muy bueno en las curvas de, de alta carga aerodinámica o curvas lentas. Y Mercedes
0: es mucho más rápido en, en, bueno, en rectas y en curvas rápidas, ¿no? Dice Iván Tizón Lorenzo, Max Hamilton, botas, hace campeón a Max. Saludos, mi estimado Iván. Eh, dice Sergio Aponte, ¿ustedes si ven favoritismo de la FIASA Hamilton? Pues yo creo que los cuatro coincidimos. No sé si alguien tenga alguna objeción. Más que favoritismo, creo
3: que le quedó grande el paquete a Michael Masi, ¿no? Eh, Demasiado no es, grande. no es fácil. Muy grande. Eh, bueno, sustituir al fallecido Charlie Whiting, que llevaba años y años ahí en, la, en, en el puesto y lo hacía bastante bien, me parece, y creo que además, y aparte de que este año le tocó la temporada digna de Netflix, que todo lo que pueda pasar le va a pasar, eh, creo que le está quedando un poco grande el, el, el papel, ¿no?
0: Saludos a Marta Orozco, eh, Rodrigo Bautista igual, Héctor Tinoco, eh, aquí Eric Castro dice saludos a todos, excelente debate. Eh, pues Muchas gracias a ti, Eric y Castro, por estar aquí con nosotros, por compartirnos, porque eh, hoy estamos llegando ya a 6 mil seguidores y esto evidentemente es gracias a ustedes que nos están compartiendo. Manuel Pla, eh, Plazola, se ve la intención de Hamilton de golpear a Max. Eh, ya eh, debatimos de esto, mi estimado Manuel. Muchas gracias por el comentario. Esperemos que, que nos sigas y nos compartas eh, eh, en todo esto. Taz eh, de Leoncourt, saludos, igual, Taz, muchas gracias que siempre estás aquí. Hablando de reglas, ¿no hay una que penalice por traer partes colgando a punto de caerse o que, o, o que obliguen a cambiar? Hablando específicamente del Frente del Monoplaza de Hamilton, Nacho.
1: No, eh, no, no hay nada, eh, obviamente no puede ser como un... Una pieza que sea como muy peligrosa, recordar a lo mejor en los años 70's cuando Villeneuve manejaba literalmente con la parte delantera del coche arriba, casi casi en el casco, y veía por un lado. Eh, después implementó una regla que, o sea, manejar de esa manera así no se podía. Solamente debería ser algo así como muy, muy extremo que pusiera en riesgo a otros pilotos y al mismo piloto, pero en el caso ahorita de Hamilton por esa pieza, no.
0: Saludos, Taz, gracias. Aldo Iván Moreno, este circuito debe estar en las primeras carreras del campeonato. Es muy peligroso para definir campeonatos en las últimas carreras. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, es la segunda fecha del 2022 en la temporada que, que viene. Saludos al Orozco, Saludos a Betanto Betancourt. Saludos desde Honduras a todos nuestros hermanos hondureños. Les mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias por seguirnos. Luis Reyes Esteves, ¿se recuerda alguna otra carrera con tanta bandera roja o safety car? Yo, yo no yo no recuerdo ninguna con tantas banderas rojas. No sé ustedes.
1: No, tampoco. Pues,
0: el año pasado, ¿no? Hubo una
1: con dos. que estaba
3: mal el clima o tuvo varias banderas rojas? Y eso? Hay, hay varias, ¿no? La mayoría coinciden en qué? Con un mal clima, con lluvia o con algo así. En seco no recuerdo una. O bueno, por lo menos tan lenta, no tan parada. Eh, por banderas.
0: Saludos Luis, que por cierto está en Vancouver, ahí está con, al lado de ti, mi querido Oscar. Vicente Centeno, no hay polémica. Hamilton es el nene consentido de la FIA. Tiene otro reglamento personal. Ya lo mencionamos, aquí se mide. Son los británicos, la vara ya lo dice Fernando.
3: Son los británicos eh, y, en
0: general. Y ahí Enríquez, los comisarios de pista son los de Mercedes. La gente, pues bueno, es lo que. Es lo que opina aquí, la Fórmula 1 es hermosa pero la FIA lo ha eh, sobajado al máximo, José Luis Iño Tocayo, te mandamos un, un gran abrazo. Eh, Ro Montaño, saludos de aquí de la Ciudad de México. Y pues bueno, a toda la gente que nos está comentando, muchísimas gracias, la verdad, porque eh, que nos, ustedes son los que nos comparten, ustedes son los que eh, se suscriben a nuestras redes. Gracias, suscríbanse, compártanos a toda la gente que le guste la Fórmula 1, que conozcan. Eh, pues bueno, etiquétenlos para ver si les gusta esto que estamos haciendo para ustedes, porque somos ya hoy 6 mil eh, seguidores en nuestras redes sociales, y eso pues a nosotros nos llena de mucha emoción, de mucho orgullo por estar aquí con ustedes. Eh, pues bueno, ya dijimos todo lo que teníamos que decir de este gran premio. Nos pasamos 13 minutos porque es un placer estar aquí con ustedes. Eh, Beto, Nacho, Oscar, con todos nuestros compañeros, amigos que nos están viendo porque pues esperaban... Eh, eh, ver, ver este debate, dice Alejandro Bonfini, saludos, Verstappen frenó antes, eh, yo, yo pues bueno, aquí está un defensor de Hamilton y como lo dije, hay 50% de Verstappen, 50% de Hamilton, el cual pues son dos grandes grandes pilotos que nos están entregando esto, Nacho, muchísimas gracias hasta Veracruz, te mando un gran abrazo Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oscar desde Ay, Vancouver, que tengas muy buen vuelo de regreso. Saludos. Y Beto Galaviz, saludos a la familia. Yo soy Chelis Velázquez, muchísimas gracias. Esto es La Última Vuelta.